0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Heute unter der Überschrift von der Risikoorientierung bis zu einem Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, Datenschutz in Europa – zukunftsoffen gestalten. Darüber spreche ich heute mit Axel Voss, über den ich gleich Näheres sagen werde. Aber welche konkreten Fragen haben wir heute? Hat sich der risikobasierte Ansatz der DSGVO bewährt? Wie geht es von der DSGVO Richtung E-Privacy-Verordnung weiter und guckt der europäische Gesetzgeber in Zukunft vielleicht etwas vom TTDSG in Deutschland ab, wo es ja Regeln zu Datentreuhändern gibt und auch nochmal in die Zukunft geblickt? Was unternehmen wir, wenn Maschinen schlauer werden als Menschen? Wie sieht es mit den rechtlichen Vorgaben Europas für künstliche Intelligenz aus? Und darüber spreche ich mit Axel Voss. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die EVP und seit 2014 im Rechtsausschuss. Sein, einer seiner Schwerpunkte liegt im Datenschutzrecht. Er war Schattenberichterstatter der DSGVO und er fordert aktuell vor allem eine Anpassung des europäischen Datenschutzrechts mit Blick auf die Bedürfnisse der Praxis. Lieber Axel Voss, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Äh, liegt direkt mit der ersten Frage los und zwar geht es um den risikoorientierten Ansatz der DSGVO. Datenverarbeitung soll sich an ihren Risiken orientieren. So verstehe ich die DSGVO der EuGH hat sich in der schrems ii entscheidung auch mit Blick auf den transatlantischen Datenverkehr so ein bisschen gegen eine risikoorientierte Betrachtung ausgesprochen und so hängt die datenschutzrechtliche Rechtmäßigkeit zur Aufzeichnung dieses Gesprächs, was wir gerade führen zum Beispiel davon ab, ob die Daten, die wir hier übertragen, in der EU gehostet werden. Das gilt, obwohl keinerlei Risiko für unsere Freiheit bestünde, wenn die NSA diesen Inhalt hier komplett mitschneiden würde. Die bloße Möglichkeit des Zugriffs auf einen beliebigen Inhalt reicht, für die mit hohen Bußgeldern sanktionierte Rechtswidrigkeit und die Folge ist die zunehmende Unruhe und Unsicherheit in der europäischen Wirtschaft, weil es halt ohne den transatlantischen Datenverkehr faktisch nicht geht. Jetzt die Frage, ist das Risiko adäquat und falls nicht, was kann man tun, um der Wirtschaft Luft zu verschaffen?
0: Ja, also zunächst einmal Rolf, äh, es ist natürlich so, dass wir als Idee dort integriert haben, risikobasierter Ansatz soll eben heißen, dass man sich nur auf oder zunächst mal mit den Daten dann auch auseinandersetzt, die ein hohes Risiko aufweisen zum äh, der, der Verletzung der Vorschriften etc. Und das ist leider, also theoretisch richtig, aber in der Praxis wird das, so wie ich es wahrnehme, kaum gehandhabt. Und das ist das, was ich kritisieren muss. Das ist nicht die Idee des Gesetzgebers gewesen, den kleinen Handwerker genauso wie die großen Big Techs irgendwie alle äh, gleich zu behandeln, sondern man sollte eben dann hier gucken, wo existieren wirkliche Risiken für einen Missbrauch der Daten. Und das leider theoretisch ist da, aber in der Praxis funktioniert es zumindest in Deutschland nicht so besonders gut. Und dass der EuGH das in der Schrems-II-Entscheidung mehr oder weniger ausschließt, ist eigentlich ein, aus meiner Sicht ein nicht richtiges Vorgehen. Deshalb, ähm, ich glaube nicht alles, und du hast es mit diesem Beispiel auch hier von der Aufzeichnung des Podcasts ja auch gesagt, da ist das Risiko nicht besonders hoch, aber die Formalier liegen eben dann dennoch ähm, da, die man erfüllen muss. Deshalb ist es schon schwierig. Also ich würde mal sagen, es ist leider nicht so umgesetzt, wie der europäische Gesetzgeber sich das vorgestellt hat. Mhm. Was kann man konkret ändern? Ich glaube, dass man zunächst einmal an dem Bewusstsein auf der Datenschutzbehörden äh, sich was ändern muss, damit es hier eine mehr bessere Serviceorientierung oder auch die Konkretisierung auf bestimmte Risiken von Daten zunächst einmal darauf hinausläuft. Ansonsten, glaube ich, blieben uns nur auch nochmal konkreter den Gesetzestext anzugehen, den zu ändern, um hier die Interpretationen, glaube ich, noch konkreter zu machen.
1: Ja, okay, das ist ähm, was, was wir in der Zukunft in irgendeiner Form anpacken müssten, aber wir haben ja noch, noch andere Aufgaben zu lösen. Ähm, ich ich schwenke mal über zum nächsten Thema. Der Satz Code is Law, den hat äh, der US-Verfassungsjurist Lawrence Lessing verbreitet und, und, und übersetzt heißt das sowas wie: wer die Technik beherrscht, der beherrscht auch das Recht. Und meine These wäre, das wird in Europa zu einem massiven Problem, denn Facebook und Co. bestimmen mit ihren Algorithmen jetzt schon, was gesagt wird, was gefunden wird und was technisch ja letztlich auch ähm, von den äh, Browsern und, und so weiter durchgelassen wird. Und meine Frage ist jetzt: ähm, Wer beherrscht hier wen? der demokratische Staat, die Unternehmen oder die Tech-Giganten, die Staaten. Siehst du da eine Gefahr? Wie würdest du ihr begegnen? Und ähm, ja, wie sieht's aus mit der E-Privacy-Verordnung? Kann die E-Privacy-Verordnung an dieser Stelle möglicherweise unter ja, Rückgriff auch auf ähm, die ähm, Lösungen, die wir in Deutschland mit dem DDDSG haben, in irgendeiner Form ähm, ja helfen, äh, diesem Problem Herr zu werden durch eine, ja ich sag
0: mal, Harte Regulierung. In der Tat, das ist im Moment eine große Diskrepanz. Ähm, der demokratische Staat, der Gesetzgeber, hängt eigentlich den Fakten oder der, der faktischen Ausgestaltung hinterher. Deshalb insofern stimmt die Aussage von Lawrence Lessig, glaube ich schon, dass man sagen kann, im Moment schreitet hier eine Entwicklung voran, wo der fragmentierte, politisch fragmentierte Gesetzgeber gar nicht mehr so schnell hinterherkommt, auch in seinen behäbigen demokratischen Strukturen, die wir nun seit Jahrzehnten so haben. Deshalb ähm, ist es in der Tat so, dass faktisch eigentlich die Unternehmen zur Zeit das Tempo entsprechend vorgehen, der Gesetzgeber nur hinterherhinkt und dieses sich zurückzuerobern als Gesetzgeber und auch der praktischen Lage, sich anpassend, was es im Moment an Möglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle auch gibt, das entsprechend anzupassen, ist hochschwierig und braucht seine Zeit. Aber wir werden dahin kommen müssen, uns auch dieses, das Recht oder auch das, die Beherrschung durch das Recht einer solchen Situation dann auch wieder zurückzukommen. Und die E-Privacy-Verordnung mag auch ein weiterer Schritt dazu sein. Wir sind da ja im Trilog im Moment. Und es ist von daher gut, dass Deutschland zum Beispiel das TTDSG bereits auf den Weg gebracht hat und wir von dort auch wieder uns inspirieren lassen können. Und das wird schon beachtet, auch auf europäischer Ebene. Und wir müssen jetzt sehen, wie wir hier in dieser politischen Unterschiedlichkeit und die Herangehensweise uns auf etwas einigen, damit die Gefahr, die du eben beschrieben hast, aber auch ein bisschen reduziert werden kann. Und ganz generell würdest du sagen, wir stehen zu sehr auf dem Vertrauensbein,
1: den tech gegenüber, müssten ein bisschen mehr auf das Selbstbehauptungsbein kommen oder passt das so?
0: Ich würde schon sagen, dass wir mehr auf das Selbstbehauptungsbein kommen müssen. Weil die Situation eigentlich im Moment nicht so ist, wie ein europäischer Gesetzgeber das haben möchte. Wir haben Schwierigkeiten, alleine schon Monopole erst einmal nachzuweisen, dann hier vielleicht noch gegenzusteuern, das Ganze zu reglementieren. Gesetze müssen eigentlich verändert werden in dieser Hinsicht. Und also von daher tut sich der demokratische Gesetzgeber da schwer, aber wir sind... Willens, das in Angriff zu nehmen. Nur es wird nicht von heute auf morgen so ohne weiteres klappen und wir müssen immer sehen, dass sich äh, die ganze Entwicklung ähm, ja weiter vollzieht und wir eben auch sehen müssen, dass wir mit unseren rechtlichen Rahmen auch eine technologische Offenheit herstellen. Das wird nicht immer ganz klappen wie wir das bei der Datenschutzgrundverordnung auch haben, vor drei Jahren in Kraft getreten. Heute würde ich sagen, haben wir das ein oder andere Problem, was man mit neuen Entwicklungen, mit der Datenschutzgrundverordnung gar nicht richtig mehr behandeln kann.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meinem letzten Punkt. Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz. Das beschäftigt dich ja intensiv als, als Parlamentarier. Ähm, die, auch die Datenethikkommission äh, hat äh, das beschäftigt. Und wir haben die Frage diskutiert und letztlich auch in gewisser Weise äh, positiv gesehen. Das ist ein ethisches Gebot äh, sein kann, auf moderne Technik zurückzugreifen, wenn das dem Wohl des Menschen dient. Und nun hat eine Universität Tübingen ergeben, dass das Vertrauen der Menschen in die Hilfe von Algorithmen in der Pandemie gewachsen ist. Und zugleich ist aber auch klar, ähm, dass das niemals Maschinen, sondern immer Menschen, die Verantwortung übernehmen und letztlich Entscheidungen treffen. Ähm, ja, willst du deine deine Ansätze äh, vorstellen. Da gibt es ja mannigfaltige Probleme mit Blick auf die künstliche Intelligenz. Vielleicht in zwei Minuten äh, einen ähm, forschen Abriss äh, äh, zur Lösung
0: dieses Welträtsels. Ja, Also zum einen, es ist richtig, es, äh, künstliche Intelligenz zu regulieren. Gleichzeitig darauf zu achten, es nicht zu überregulieren, damit wir nicht äh, künstliche Intelligenzsysteme irgendwie auch davon abhalten, überhaupt das Licht der Welt zu erblicken. Ähm, drittens muss man eben schon sagen, wir brauchen auch diesen ethischen Rahmen. Aber wir müssen eben dabei auch immer die Balance finden, was Technik alles leisten kann, wenn wir heute etwas verbieten, was äh, morgen aber zu weiteren, äh, zu weiteren Geschäftsmodellen oder wie auch immer oder zu einer Entwicklung führt, die wir heute noch nicht vorhersehen können. Das wäre meines Erachtens verheerend. Deshalb ist natürlich schon Grundlage unseres Überleben, Überlegens, äh, es soll dem Wohl des Menschen dienen. Aber wir haben natürlich zunehmend auch Entwicklungen, die, ja, ich, ich sag mal, wenn wir auf Industriedaten und Analysen und neue Erkenntnisse aus bestimmten Zusammenhängen schaffen wollen, wo man von vornherein nicht immer sagen kann, ob es nachher am Ende auch das Wohl des Menschen gibt. Gesundheitsbereich und so ist das offensichtlich, wenn man dort besser Forschung äh, betreiben kann, auch mit Datenanalysen, das ist klar. Natürlich am Ende, auch wenn hier durchaus ein Eigenleben auch von Maschinen mitunter äh, zugrunde gelegt wird, muss am Ende immer jemand auch verantwortlich sein. Diese Verantwortung dürfen wir auch nicht übertreiben, wir sollten uns da dann konzentrieren auf Hochrisikosysteme, weil die anderen Systeme möglicherweise keine Verletzungen an Körper, Geist, äh, Leben, äh, Eigentum und so verursachen kann. Deshalb ähm, muss man hier auch immer wieder höchstwahrscheinlich nachjustieren in der Zukunft. Aber wir brauchen erstmal über einer Datenschutzgrundverordnung ein grundlegendes Werk und dann müssen wir sehen, wie wir das anpassen können.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Plan. Und ähm, die Basis scheint ja, und da schließt sich Kreis, ein risikoorientierter Ansatz zu sein. Das ähm, halte ich auch für richtig. Und ähm, dass wir den Datenschutz in Europa zukunftsoffen gestalten, mit Blick auch auf die künstliche Intelligenz. Ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Herzlichen Dank, äh, lieber Axel Voss das Gespräch im Data-Agenda-Datenschutz-Podcast zum Thema von der Risikoorientierung bis zu einem Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, Datenschutz in Europa zukunftsoffen gestalten. Nochmal vielen Dank an dich, lieber Axel Voss. Vielen Dank, liebe Zuhörende, Zuhörer fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal beim Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.